0: טוב, שלום, אנחנו מידת הגבורה. אמרנו שלא נאריך בכל מידה, כך שזה המפגש השני על מידת הגבורה, המפגש הבא האחרון, אבל בסדר. יש כמה דברים שרציתם לדון, לשאול, לברר, אחיה? מה אתה אומר? מה זה להתפלל למידת הדין? אני לא יודע, אני אנסח משהו, אולי אתה מתכוון לנצלול. אמרתי דבר שמכיוון שהשער ההורה אומר שיש חדרים, בהקדמה, אתם זוכרים, מי שמכיר, חשוב נורא להכיר את זה, יש חדרים, צריך להיכנס לכל חדר וכולי וכולי, כל הסיפור הזה, אז מה החדר של הגבורה? לכאורה זה חדר שלא רוצים אותו, ואני אחדד יותר. נגיד, נשאל מה החדר, כלומר, מה התוכן של החדר, אבל גם מה המפתח. על דרך המשל, כי השערוע אומר, יש כל חדר, יש מפתחות. נמצא בכמה מקומות, אני אקרא נראה לי משער א', כן, במהדורה שלי זה בעמוד 10, הוא אומר פה ככה, משל האוצר שיש בו כמה חדרים, כל חדר מהם מיוחד לדבר אחד, בפני עצמו, חדר זה אבנים טובות וכולי וכולי, כל מיני דברים. אפשר שאדם צריך מה שיש בחדר, ואני לא יודע אותו החדר שהוא צריך. אפשר שימות ברעב, הוא צריך לאכול, והחדרים מלאים כל טוב, ולא לפני שמנוי מבקשתו, אפשר לא יודע באיזה חדר הוא הדבר שצריך. הוא ממשיך ואומר, בעמוד 11 אצלי, ועל דרך זה בעצמו השגת שמותיו הקדושים יתברך, יש אמות שממונים על התפילות, הרחמים והסליחות, ומהם על הדמעה, ומהם על הפגעים ועל הצרות, ומהם על המזונות והפרנסה, ומהם על החיים ועל הרפואה, ומהם ואם אין אדם יכול לקיים בתפילתו באותו השם שהוא מפתח ממה שהוא צריך, נגרם לו שהוא יודע להפיק רצונו, שיחותו, מותו, השגתו, על זה נאמר, עיוולת, אתה תצלף זרקו, וזה השם נזף ליבו, וכולי. אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון על המכניזציה שבמשל, ועל משמעות התפילה, זה, זה שאלות טובות, אבל לא עכשיו. עכשיו אמרתי שיש חדרים ולכל חדר יש מפתח. ו... על דרך הדרש, אבל נראה לי הגיוני, ו- והשמות הן המפתחות, והחדרים הם הצרכים, או התוכן של החדרים הצרכים. עכשיו, לאורך כל הספר זה דבר פשוט, שיש לכאורה קשר, אפילו לא לכאורה, סליחה, שיש קשר בין המפתחות לבין התוכן של החדרים, לא? אחרת זה סתם מכניקה מיסטית, אולי אפילו לא, לא מיסטית, סתם מכניקה שישופית כזאת. הוא לא אומר את זה, הוא מסביר שיש שם, והשם הוא, יש לו משמעות, והוא קשור למידה, והוא מסביר למה השם קשור למידה, וכן הלאה וכן הלאה, נכון? אז יש קשר בין המפתח לבין התוכן. וממילא, תח קטנות, לגבי המשל, המפתח הוא חלק מחוויית הכניסה. הוא מפתח לליבו של אדם. אם אתה רוצה לדבר על תוכן מסוים, ברור שהמפתח, אתה יכול כמובן לשחד אותו, אתה יכול כמובן להתחנחן עליו, אתה יכול להתחנף לו, אתה יכול ש... לא יודע מה, לאיים עליו, כן? בסדר? אבל זה לא במובן הזה אנחנו מתכוונים פה, שזה מפתח. בהנחה שאתה רוצה לדבר על קשר מסוים, ליצור קשר מסוים עם מדען, קשר רומנטי, זה קשר עסקי, לא משנה, כל מיני סוגים של קשרים. בשפה אחרת, אתה רוצה... זה השפה של הרב פה, אז זה נשמע היום לא טוב, כאילו אתה רוצה להשיג משהו, כן? זה נשמע כאילו אנוכי ונצלני, אבל זה לא הכוונה, בסדר? כי גם אם אתה רוצה, לא, אתה אוהב מישהי, אתה רוצה להשיג את, את הקשר, נכון? אתה רוצה, רוצה שהיא בקשר איתך, כן? זה היא לא מוצר, אבל בכל זאת אתה רוצה את הקשר. אז, אז יש שם צורך, אבל יש קשר מהותי בין המפתח לבין הצורך. זה מושג השם. נכון שהמפתח הוא לא הצורך בעצמו, כמו שאנשים שלך ינון, אני לא נדבר רק על השם במובן הזה, איך כותבים אותו, כן? אבל השם שלך, ינון, הוא, הוא, הוא מזו... אני מקווה שאתה מזוהה איתו. הוא אומר לך משהו, הוא שלך חשבו משהו, לא יודע כל כן? מיני דברים מהסוג הזה, בסדר, כן? אז יש את המשמעות, אולי אפילו יותר מזה, רוחנית, לא, 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 לא כל כך משנה על המשמעות, אבל יש קשר בינו לבינך, וזה לא רק קשר סמנטי. לכן אם תחליף את השם, לא תחליף כי בא ליום לי להיות מוישה, או, שלמה, או סתם, אם נצלצל יותר טוב, מחר נחזור, כן? נניח שהיה אפשרות טכנית לעשות את זה, לא היית עושה את זה, כי יש לך איזשהו קשר זהותי עם השם. נכון, זה לא הזהות שלך, המפתח הוא לא התוכן של החדר, נכון? <סיע> אז ממילא השם, במובן הזה, הוא איזושהי קריאה, יכולת לקרוא לליבו של אדם, היכולת לפתוח את החדר, לכן יש קשר בין השם, לא הרבה למפתח, לבין התוכן. <סיע> אז נחזור שנייה לשאלה, מי רוצה להתפעל למידת הגבורה? <סיע> לכאורה, מידת הגבורה יש צורך במידת הגבורה, ואני אבאר את הצורך. כן, אנשים רוצים לקבל, יש כמה רמות להבין מה זה מידת הגבורה, ומה לקבל במידת הגבורה. קודם כל, הרמה הפשוטה ביותר זה אנשים רוצים לקבל גבורה. דיברנו על זה, הגיבור, על שמשון הגיבור, נכון? על הרמב״ם, גיבור הנבוכים. אנשים רוצים לקבל גבורה. אז הם בעצם רוצים לנהוג, להתקשר, ליצור קשר, למידת הגבורה. זה יצא ברור? זה הדבר הכי פשוט. צריכים להיות גיבורים. גיבורים אה, להסתכל במחשב, גיבורים אה, על העצר, גיבורים על המלחמה, לא, לא, לא משנה. צריכים להתגבר על משהו. טוב, די, לבקש אפורה, לא, לבקש לא. <אח> רחמים זה שאתה ברחם. זה שאתה מוחזק, שאתה מוכל. כשאתה הולך להרביץ מכות הפלישתים, אתה לא מבקש רחמים. מבקש גבורה, אני רוצה ללכת להרביץ להם. תן לי את האומץ, עכשיו. זה גם גבולה. תמיד זה דו צדדי, כי בעצם זה גבולה בשביל לא ביחס לפלישתים, אבל זה בעצם רחמים לעם ישראל. אני אגיד את זה אחרת, ינון. אמרנו, וגם את זה שאלתם, מה הכוונה, שזה מתהפך. היום רציתי להאריך בזה, אם נספיק להגיע לזה, כן, אתה צודק, במובן מסוים, אבל... תחזיק את השאלה, כי אני לא רוצה לפתוח סוגריים וסוגריים, כי זה בלבל. במובן פשוט, אדם מבקש גבורה. רחמים זה לא שקול בבקשה, אי אפשר לעשות משוואה בבקשה שווה רחמים. זה עובד לא, ו... לא יודע אם הוא לעשות <laughs> לא רוצה לעשות חסד, הוא כועס על פלישתים, והוא רוצה לתת להם בראש. עם ישראל אומר לו, לא. אומרים לו, אתה בוגד, אתה מסכן אותנו, אתה מחתרת, אתה עניד לי, אתה זה, נתלה אותך, ננסה אותך לבריטי, אני לא יודע מה, כל מיני כאלה. בסדר? והוא בכל זאת, הוא מבקש גבורה על זה, אוקיי? אז הנקודה הראשונה הפשוטה בכניסה אל חדר הגבורה, זה בקשת גבורה. יותר, יותר עמוק מזה, זה קשר בין הגבורה שבאנו לגבורה שלו. כלומר, מכיוון שהשמות, הוא חוזר עליהם הרבה, הם לא עניין של הזכרה או שימוש, הם עניין של השגה. זאת אומרת שיש איזשהו קשר בינינו לבין המפתח, נחזור שנייה למשל, נכון? נחזור להשתמש למשל הפסיכולוגי. אתה יודע ש... אתם יודעים שברדיו אומרים, משתמשים בשם שלך הרבה, וזה ככה, עושה טוב ומרואיין. נו, 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 כל שנים תוקעים ברעיון את השם של האדם שמדברים אותו. כן, זה אקט פסיכולוגי רדוד, אבל לפעמים עובד. עכשיו, למה זה לא עובד באמת? כי בסופו של דבר זה מכניה, בן אדם לא אוהב אותך. הוא לא אכפת לו שהשם שלו, הוא עושה את זה גם לכל אדם אחר, זה לא שהוא כאילו, יש לו איזשהו עונג לקרוא בשמחה, כמו אדם שקורא בשמה של אהובתו, אז הוא נהנה להגיד את, כמו בשיר השירים, שקוראים בשם של האהוב, לא רק כדי שהוא יבוא, אלא כן, זו איזושהי חוויה רגשית לקרוא בשם של האהוב, כן, זו איזושהי עמדה כזאת. אז בן אדם שעושה את זה אז... אז למה שזה, שזה יעורר את ליבו של האהוב, של, של, של הצד השני? לכן יש, יש, יש מושג שנקרא השגת השמות, כלומר יש איזושהי תפיסה, איזושהי הזדהות עם המפתח, עם הדיבור. השפה היא לא מן השפה ולחוץ, היא שפה שבאה מבפנים, בסדר? אז, אז בעומק יותר, כשאדם פונה למידת הגבורה, יוצר קשר למידת הגבורה, אז זה יוצר קשר בין הגבורה שבו לגבורה האלוהית. במובן הזה הוא מתעצם, הוא מתעצם רק בשביל להבין את המושג ההתעצמות, כלומר, שמשהו בכלל מתעצם ונהיה לא 1 פלוס 1, נהיה משהו חדש. בסדר? עכשיו, דבר נוסף שקורה, זה שהוא גם מתעלה. כלומר, הגבורה האנושית היא מאוד מאוד מצומצמת. היא מאוד מאוד אישית. וכשאנחנו קושרים אותה, או פותחים, או נכנסים לחדר, אני משתמש שוב במשל של הרב, אדם רעב. בסדר? ברור ש... אין ספק שהרב לא מתכוון פה, שהרב הרע לא מתכוון שאדם רעב, כמובן הוא צריך פיתה עם חומוס, ואם הוא יתפלל טוב ויזכיר את השם של החנות חומוס, או שם החסד, או לא יודע מה, אז פוף, ייפול עליו פיתה עם חומוס, לא חזק מדי, לא על הראש, לא ימרח עליו החומוס, וזה גם חם, והוא לא יהיה ברור שזה מטומטם לחלוטין. אז מה הוא מכוון שהוא אומר שאם הוא רעב, הוא לא יודע איפה החדר שבו המאכל? זה משל. למשל, נוער המשל הזה הוא רוצה להגיד. הרעב הוא דבר שנמצא אה, באדם. הוא חלק מה... מההתפתחות האנושית, חלק מההוויה האנושית, חלק מהקיום האנושי. זה דבר שנמצא בו. למשל, מי ימלא אותו? זו השאלה. יש אדם שיכול ללכת לחנות, לקנות את הרעב שלו, יכול לקחת בחורה ולמלא את הרעב שלו, יכול לזכות בלוטו ולמלא את הרעב שלו, וכן על דרך זה. ויש בן אדם שהרב שלו פונה לאלוהים. אז כנראה שהוא גם ראה בדברים קצת יותר משמעותיים, או שהוא מבין שהפנייה לאלוהים היא משהו יותר עמוק מאשר הצורך של הרעב עצמו, כי הוא לא מטומטם על זה כך, הוא ברור שהוא יכול ללכת ולאכול. אבל זה משהו אחר. וכאשר זה משהו אחר, אז, אז יש התעצמות, כלומר, הוא פונה למקום, חלק בו, שהוא חלק קטן, חלק אישי, חלק, לא יודע מה, אז הוא נקשר, נכנס לתוך חדר, של אל תשכחו, החדר זה מידע אלוהית, זו הופעה מסוימת של אלוהות, בסדר? אלוהות מופיעה במשל כמופה, טבעוני, אבל טעים, בסדר? למנות חופשי, כולל קינוח. ככה אלוהות מוכל להופיע. היא יכולה להופיע ככה במשל, בסדר? וממילא, ו- אני כשאדם פונה למידת הגבורה במובן הזה, אז מידת המד... הגבורה שלו, הופ, הופכת להיות, כשאדם נכנס לחדר, אם הוא נכנס אליו כמו שצריך, אוכל שם כמו שצריך, אז הוא בתוך החדר. ואולי בשלב הבא, זה לא חייב להיות שלב, אבל כיוון שהצגת דברים בסדר הזה, אני אומר בשלב הבא, גם כשהוא יוצא מהחדר, החדר עודף אחריו, ואז הוא הופך מרכבה, למידה. כלומר, הוא יוצא עם קוף על הגב, כמו שאומרים. הוא יוצא מתוך החדר, עם התוכן של החדר עליו, מכיוון שהוא יתעצם בו, יתקשר בו, הוא נהיה חלק ממנו, והחלק שהוא, שהוא יתקשר בו, הוא לא עוד תוספת, עוד פיתה. הוא אלוהי. אם הוא יתקשר בו עמוק, אז גם כשהוא יצא, החלק הזה כביכול ילווה אותו, או לפחות. ימשיך להיות קשור אליו באיזושהי דרך, שהוא יהיה פלטפורמה להשראתה של מידת הגבוהה. כלומר, שמשון, אם נחזור למשל עם שמשון, זה לא כניסה חד פעמית. כן. שיכול להיות שיש אפשרות לסרב, כן, יש אפשרות שזה לא יצליח, הכל. כן, בסדר, גם אם אתה נשוי, אתה יכול להתגרש, הכל בסדר, אבל ברגע שנכנסת, אתה במגרש, אתה בליגה אחרת, שיש לך אפשרות להפוך גם למרכבה, יש לך אפשרות שהשפע האלוהי, תרצו, לא משנה, השמות פה הם לא כל כך משמעותיים, שמות הכוונה, המושגים, ילווה את האדם, ישרע על האדם. דבר דומה לבן אדם שחווה הערה, כמו שאומרים, או הכרה מאוד עמוקה. היה לו תפילה טובה, לא במובן הזה שהיה לו הרבה קישקעס, כן? הרבה זז, התרגש, בכר, כיף היה, הוא ללכת גם להופעה של איזה דאקה, איזה מוזיקה טובה וזה יקרה, נעזוב עמוק. עמוקה. ואז שהוא יוצא מהתפילה, הוא לא בדיוק אותו בן אדם. אכבד מדברים על הרבה. הוא כבר חוויה, אמיתית. שווה מיליון תפילות שלא נענות, או מיליון תפילות שלא בכוונה, ושימו לב שאצל הרב זה היינו הך בעולם הישיבות הדתי הקלאסי, שלא בכוונה, זה נו נו נו, ושלא נענות, זה בסדר. שלא לענות זה נורמה, שלא בכוונה זה לא מוסרי, או לא שמיים, קורה, קורה, כאילו, בסדר אצל הרב פה זה הפוך, שלא בכוונה זה הנורמה, רוב האנשים לא יודעים לכוון, גם מי שיודע לכוון לא תמיד אתה צריך לכתוב איזה ספר, נכון? אם זה היה כאילו נורא פשוט, הוא אומר... יש לו ביטויים סופרטיביים כאלה, תארים, צריך להתאמץ ולהשיג ולהידע, וזה, זה לא כזה, טוב, בסדר, אמרתי לך את השם, זה לא ככה. אז כוונה זה פשוט שרוב האנשים לא רוצים לחכם, לעומת זאת, הפשוט של התפילה, שהתפילה צריכה לקבל. <laughs> התפילה זקוקה לכוונה. לא האדם צריך להיות ראוי לתפילה על ידי כוונה, התפילה זקוקה לכוונה, התפילה היא כלי של כוונה. כלי של כיוונון של אדם, האדם, ברגע שאדם מכוונה למקום הזה, ספציפית כרגע, במידת הגבורה, אבל זה נכון, כמו שאמרתי עכשיו, נכון לגבי הכל, סתם אנחנו שם, כן? אז קורה לו לא מזה משהו. ואפשר לתאר את זה גם במפגש בין אנשים, כשאדם, כשאדם מכוונה לחלוטין, מכוונה לחלוטין לאדם שמולו. אני אשתמש במושגים חב"דים, אני לא בא להגיד שזה הדבר היחיד וכו', והוא מבטל לצורך העניין, את המחשבות שלו, את העקרות שלו, את הביקורות שלו, את השיפוט שלו, את הבלה בלה 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 כל השאלות. לא, לא מצאת עכשיו ענווה וביטוש ולהיות, אני מדבר מצד התפילה, מצד ההתקשרות, אוקיי? אז הוא פתאום פוגש משהו שהוא לא פגש קודם. כמו שאמר הרבי מקוץ, כאילו מושג אחר, שאינו, חב"ד, איפה נמצא אלוהים? שאלו את הרבי מקוץ, איפה נמצא אלוהים? וואי, זה ממש בסיסי, אז הוא אמר, איפה שנותנים לו להיכנס. בסדר? המפתח הוא דוץ. עכשיו, במובן הזה, יש לנו גם תפילה שהיא תביעה. אתם רוצים לראות דוגמאות איך שזה נראה בפועל? למשל, להתיח דברים, תביעה, או לטבועה, או להתיח דברים, או כל מיני ביטויים שיש. ויש כאן תפילה במידת האמת. נכון? כיוון שהיו אמיתיים, לא שיקרו בו, ולא אמרו אל הגדול וכו', אלא גבורתיו, איה, 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 נכון? לא אמרו. צריך להיות ברכות שם. יש כל מיני, זה תפילה של אדם שבא ממידת האמת. אבל מידת האמת היא מתחילה בו. והוא מרגיש אבל שגם בקשר שלו עם אלוהים, היא ממשק התעשרות. הוא מתקשר לאמת האלוהית, לכן הוא לא, הוא לא חושב שהוא פוג... כביכול סליחה על הביטוי, פוגע באלוהים, או... מוריד משהו מקדושתו, או לא יודע מה, הוא מור... משהו מסור. וגם האדם שייטר דברים כפי מעלה, בסדר, עזבו שנייה על של הגמרא, הגמרא לא אומרת שזה אסור. לא, זה... עדיף שלא להסתכן על זה, כן? עדיף עדי שלא להיכנס לשם. עלול, עלולים, עלולים להסתבך. ברור. ברור שאם אתה מחליט לפעול בגישה, שאתה מטלטל שוב. סליחה שאני עובר למשלים האלוהים, למשל על אדם, ש... אדם שבולחה, אבל בסדר, קחו את הרפרנס בצורה עדינה. כשאתה רוצה לפעול קשר, לפעול קשר, לא לאיים, להוציא אקדח ולהגיד לאדם שבולחה, אם לא, לא, יודע מה, נראה בך, זה לא לפעול קשר. כשאתה רוצה לפעול קשר, וממילא הקשר הוא המבוקש, כפי שאמרנו, למשל, אתה רוצה להיות בקשר עם בחורה, והיא מסתבכת ומסתבכת ומסתבכת, ולפעמים זה נכון לטלטל אותה. לא פיזית, ויגיד לה, אני אעזוב אותך אם תחליטי מה את רוצה, או משהו מהסוג הזה, לא יודע. או לכעוס עליה, תגיד, אני אסגר איתך שנה וחצי אני משקיע בך, אני תלך טבעות יעלו, מה כל, ואת עדיין מתלבטת אם את אוהבת, 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 אוהבת. יאללה, סגרי את כן, לא, לא תלתל אותה, לפעמים זה טוב. אבל, זה מורכב, לרוב זה לא טוב, לרוב זה קשה. לרוב לבן אדם, לצד השני קשה לקבל את זה, וגם לצד הראשון קשה להוציא את זה. כי הצד שמטלטל יכול להוציא הרבה יותר פשטות, יותר אגרסיביות. אבל זה לא גורע. נכון שהגמרא לא אומרת את זה, היא רק אומרת את זה בדברים, בצורה עקיפה, על, על, תפ... על תפילה של הח... החנף, כן, החנף וכן הלאה, כן. גם מי שמתחנחן, <laughs> מתמסכן ומת... ומתחנחן, זה צד שני של אותו דבר. הנה ההתהפכות, דוגמה להתהפכות. מצד שני של אותו דבר. יש, יש לפעמים מה שקורה שבן אדם מתמסכן, לצד השני הוא בא למסכן אותו עוד יותר. זה... זה מרגיז, זה מעורר כעס, גבורה, זה מעורר כ... גבורה של כעס. הכעס במידת הגבורה זה רק הצד החיצוני שלה, זה הקצב שלה. הנקודה האחרונה שקשורה לעניין של התקשרות למידת הגבורה ותפילה מתוך מידת הגבורה, זה מה שאמרנו, שגבורה יש בה הרבה ממדים. אחד הממדים שהדגשנו אותם, יותר ממה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אחד הנמדים החשובים שלדעתי, חשוב לזכור ולהדגיש אותם, שגבורה זה החזקה. גבורה היא כוח שמקיים, כוח שמעמיד, זה מעמיד. מי זה לא רק כוח שמתגבר על, שזה אחר בריאה, ככה הרב מגדיר את זה. ואחר, אח, אחר שיש ים, צריך כביכול להביא כוח אחר, לגבור על חוק הטבע של הים ולקרוע את הים סוף. זה מובן, כן? אבל מה קרה שיש ים? איפה הגבורה לפני שיש ים? לפני שיש ים החוצה, <laughs> מידת הגבורה. מידת הגבורה המחזיק של האטום, הוא הכוח הכי חזק. הוא לא עושה כלום, הוא רק מחזיק. הוא עושה המון, הוא מחזיק כמו... <laughs> יכול מחזיק את כל האנרגיה העצומה הזאת, היא מכונסת לתוך מקום אחד. זה מטורף. זה המון גבורה, אבל זה כל כך מחזיק. אז גם בפנייה למידת הגבורה, יש עמדה כזאת, עמדה של החזקה, עמדה של הכלה, אפילו עמדה של הכלה. צריך להיות גיבור לפעמים כדי להכיל מציאות תפוקה. נכון? במקום שבו אתה מוצא גבורתו, שם אתה מוצא ען ותענותו. צריך להיות גיבור כדי להכין צעוד דפוקה. הוא אמר, ריבונו שלום, תראה את הבנייה, תראה, תראה, אומרים המלאכים, תראה, מה זה? איך הוא? מה פרעת? איך אתה נותן? שככה יצפצפו אליך? שככה יתייחסו אליך? שככה יעשו בעולם? שאתה, זה הגינה הפרטית שלך כביכול. מה זה? מה נסגר? אה, אתם צודקים, חוטף את הקריריה, בא ומככף את הילדים, וזה. חוזר, חוזר אחר, מוסכל. כמו שהוא אומר, עזוב, 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 עזוב. ואז כאילו גם כאילו, סתם, בכלל לא מצא חסד. כמו שהוא ענה, מכיל אותם. הוא אומר, כן, זה לא בסדר. צריך כוח כדי לעשות את זה. כוח מחזיק. אתה יכול להתרגש שזה לא בסדר, הוא לא סתם אמר לא בסדר. כן. Okay. ומחזיק. בסופו של דבר יש גם קצף של הגבורה. קצף במובן של תוצר חיצוני מאוד. אמרנו שיש שלוש, שלוש, שלוש ממדים של גבורה. כוכמה בינה, בינה גבוהה. חסד בגבורה, גבוהה. זה עוד, זה גם כן ענף של הגבורה. בסופו של דבר, עולם המלכות בסופו של דבר היא סוג שיש בצד של ענף של הגבורה. יש לנו ממדים שונים של גבורה. דיברנו על זה בפעם הקודמת, שהמלכות היא גבורה אימפולסיבית, וכן הלאה וכן הלאה. אז האם נתנו סקירה טובה לחלק לפחות מהרעיונות שהיו אולי לא מובנים בפעם הקודמת? אוקיי. אז במעמד זמן שנשאר אני רוצה לדבר איתכם על ההפכים. שאמרתי שבגבורה יש הפכים, אז ברק הוא לא צריך לדעת שאני אומר פה משהו שנייה כהקדמה, שהוא מתורת הארי. בארי חסד וגבורה זה מינוס ופלוס, זה כזה כמו פרוטונים ונוטרונים, כמו כזה, כן, אלקטרונים ופרוטונים, כאלה. זה, זה שני כוחות שביחד, ה... הצנועה שלהם ביחד, יוצרת איזשהו סוג של חיים. המוחין, מוחין שזה שפע החיים הרוחני, כן? מורכב חסד וגבורה לפי הערים. דעת זה חסד וגבורה. חסד וגבורה הם כמו אבני יסוד של תנועה, שיש בהם אינטרצום מינוס ופלוס, והם בסופו של דבר מייצגים את המוחין. זה לא מה שכתוב פה, אבל חשוב לי להגיד את זה למה. כדי להבין שחסד וגבורה הם עוד פעם, פעם גם אצל הערים, שני צדדים של עוד אפשר לקרוא לשניהם מוחין. המויכים. בסדר? הנקודה הזאת היא מובנת. נכנסת הגבורה זה אנרגיה פנימית כזאת שהיא הופכת להיות, שהיא בכללה נקראת מוחין. למשל, נכנסת הגבורה מרכיבים את הדעת. אדם מקבל מוחין, מה זאת אומרת? הוא ילד קטן, הוא אורך נולד עצמו. מה מידת ההכרה שלו? כמו שהוא יכול לפעול איתה. מוכן. הוא גדל וגדל וגדל, והמוכחים שלו גדלים, וההכרה שלו גדלה. אה? מה כלומר שההכרה שלו גדלה? יש בו דעת. מה זה דעת בעצם? אני מפרק את הדעת לגורמי, נפתח, שים אותה במיקרוסקופ. אה, יש בה מינוס ופלוס. הדעת, ההכרה, יש בה כוח מחזיק, כוח דוחף, כוח מגדל. וכוח משגשג, וכוח מפתח, שני הכוחות, האלה, הם צדדים שונים של כוחות שבעצם נוצרים את הדעת. והדעת בסופו של דבר, לפחות לפי תיסת היא גם מגדילה הגוף. כלומר, אדם שהוא משכיל, אדם שנכנס למוחין, הוא גם מתפתח נפשית, הוא מתפתח כביכול פיזית, הוא גדל כאדם. לא רק נהיה חכם, נהיה לו ראש ענק וגוף קטן וגוף ומידות, כלומר רגש וקטנים ומנוונים. אלה, ככל שהוא תופס יותר את הדברים, משיג אותם, אני הייתי אומר בצורה קיומית, אני בטוח לא שארי יסכים איתי, כן? <laughs> אז, 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 אז הוא גדל בכל הקומה שלו. כשאדם לומד תורה באמת, אז הוא גדל בכל הקומה שלו, הוא לא רק יודע את תורה, הוא לא רק נהיה יותר חכם, הוא גם נהיה יותר צדיק, מבחינת מידות, כן. הוא גם נהיה יותר גומי חסדים טובים, מבחינת מעשים. ובגלל לא שהוא... הוא עשה לעצמו איזושהי טבלה שבה הוא חייב את עצמו לעשות את זה. זה, שפע. זה... הוא רואה פתאום את הזקנה שצריך להעביר את זה. הוא קודם הוא לא ראה אותה. היא הייתה שם. היה לידו חבר שזאת לא הזיקה לו קצת עזרה צ... צ... כלכלית. והוא לא ראה אותו. אבל אם הוא מתקשר במידת הגבוהה, וכן. את החסד, לא משנה, חסד וברנק, אז כן. בסדר? אבל אם תרצו עוד דוגמה, שאתה נותן צדקה לעני, יש שם גם חסד וגבורה, כמו שאתה אמרת מקודם, יש לך איזה רחמים, איזשהו חסד, אנחנו לא נכנסים לזה לא אותו דבר, אבל בסדר, איזשהו חסד, רצון לתת לך, זה ככה, או חמלה, חמלה לצדקה לעני, וגבורה, אתה צריך להתגלגל על הקושי לתת... בסדר, נניח שאתה לא מיליונר, יש לך רק תפוח אחד, כמו הסיפור על הרבי הרשב. מכירים את זה? יש כמה סיפורים על חינוך ילדים שהרבי אריאת מספר על אבא שלו, הרבי אריאת עכשיו. לא כל כך חינוכיים, אבל בסדר. אחד מהם הוא, אבל הם יפים וחשובים, חינוכית. זה סיפור אל תחנכו ככה את הילדים שלכם. שפעם אחת, כשהוא בחדר, הרבי אריאת, היה לו תפוח, זה היה ארוחה שלו לזמן הלימוד וכן. יצאו החוצה להפסקה, והוא אכל את התפוח, וישב לידו ילד, והוא אמר שזה לא מוציא אוכל. אז הוא אמר לו, אפילו אולי שאל, או משהו מהסוג הזה, הוא אמר, כן, אין לי אוכל, הוא חתך חצי תפוח, ונתן לו, ואיזה יופי, נכון? חזר שמח, טוב לב, מאושר, צדיק, יסוד עונה, והאבא שלו לו בפנים זועפות, ואמר לו, כשנותנים לו זולה, צריך לצאת בלב שלם. הייתי צריך לצאת לו את כל התפוח. והוא נזף בו כל כך עד שהוא הכי את התפוח, לחצי. עזבו שנייה את הרדיקליות החינוכית שבסיפור, זה עניין של תרבות. בסופו של דבר, מה זה שנותנים מזו לעצרת בלב שלנו? אתה יכול להתגבר על עצמך קצת. יש פה גבורה עצומה שהיא כאילו, להתגבר על כל מה שאתה צריך, לתת את כל כולך. זה גם סוג של גבורה, אבל זה גם חסד, לא? חסד זה גבורה ביחד. זה יפרידו עליהם פה. אז בגבורה הזוהר אומר זה כמו כנפיים, אי אפשר לעוף עם כנף אחד. אתה עושה פורפרה, אם אתה מנסה לעוף עם כנף אחד, מסובב במקום. אתה יכול להמריא ולהתקדם, כלומר, לקבוע ולזוז ולהתפתח, בלי חסד וגבורה, בלי התפתחות וגבורה. לכן חסד וגבורה זה כמו אנרגיה מגדלת, בשפה של הארי, שנכנסת לכל הגוף ומגדלת אותו ומגדלת אותו. כולל מידות. כל... אז למה אני אומר את זה? כהקדמה למושג ההפכים פה. זה בעמוד 209, נראה לי. בסדר, סגרנו את הנושאים של... לא יודע אם זה מספק אתכם. 207, סליחה. אם יש שאלות על זה, מהמפגש הקודם שלא מובנים, it's now or never. אז ערוץ 207 למטה, זה אחרי הביטוי פחד יצחק, מי שיש לו ספר אחר, אז יש כינוי שנקרא של הגבורה פחד יצחק, ואחריו, בסוף הכינוי פחד יצחק, הוא כותב ככה, ואחר אשר ביארנו לך קצת הסתרים הנכללים בשם אלוהים, יש לנו לחתום שער הזה ולהודיעך. כי שם אלוהים הוא ידוע לקצת בלק, אבל לה שהוא סוד אש אוכלה, כמו שאמרנו, כן, זה למעלה מהעמוד הקודם, אבל זה אש אוכלה, לכאורה, זה רק דבר שיהיה כמו שהוא כותב שם, 206 למעלה, להכניע, להשפיל ולחלות. אז לא אומר, נכון, נכון, רגע, רגע, אבל רגע, נכון, אבל שנייה, שנייה. מה, מה שנייה? אבל המידה הזאת היא פועלת כל ההפכים בכוח אחד פשוט. תעזבו שנייה איתה. את הרעיון הזה של כוח אחד פשוט, בסדר? רק, רק נסתכל על ההפכים. הגבורה <gibora> <gibora> פועלת את ההפכים כי היא להפוך, להפוך למידה. היא בעצמה יכולת להפוך את האדם לאיש אחר. אז היא פועלת הפכים, כלומר פועלת גם חיים, כמו שסברנו. זה מושג הקיום הראשוני, נכון? של הבריאה. והכוח הזה הוא ממית ומחיה במידה אחת. טוב. אז למה להתפעל לגבורה? גם עונה על הזאת, זה... וכמובן, כשאנחנו אומרים להתפעל לגבורה, זה לא שאנחנו מסתכלים על הגבורה כאישות עצמאית. ובאופן מפתיע, דווקא בשער הזה, הוא לא מפתיע, באופן הגיוני, דווקא בשער הזה הוא ידבר על המושג אלוהים אחרים. כלומר, על הפנייה אל המידות, ספציפית פה הגבורה, כישויות עצמאיות. בסדר? נדבר על זה, אבל לא היום. בכל מקרה, תראה, ממית ומחייה, במידה אחת. הוא מחלה, הוא מקיים, הוא מוחץ, ורופא, והכל במידה אחת ובקצב אחד. קצב אחד קשור למה שהוא בכוח אחת פשוט, אני לא נכנס לזה. בגדול זה לא כזה חשוב, זה רק בא להגיד על סוד הייחוד, כן? שזה לא... זה לא הפכפכות, זה לא כאילו, זה אלוהים כזה, כפריזאי כזה, כאילו, פעם זה ככה, פעם זה ככה. אלא סוד האיחוד הוא כזה שבעצמו מכיל את הניגודיות הזאת, בסדר? לכוח... מה יקרה של דווקא, כאילו, של דווקא פה יכול להיות ספילה לאלוהים אחריהם? שנגיע לאלוהים אחריהם, בסדר? בפעם הבאה. עכשיו רק רציתי להראות לכם את מושג ההפכים. במושג ההפכים הזה, קשור, דרגה עליונה יותר, זה פנים ואחור, עמוד 161, שדיברנו על זה, אבל נראה שוב את, ה- את היחסים. תראו איך זה קשור, אבל בסטטוס יותר גבוה. אז בעמוד 161 הוא אומר, ראה, מאיזה 162? סליחה. אה, 161 מתחיל. פסקה באמצע, מאחר שזה לא נוחה אלה הכללים הגדולים, יש לנו לחזור ולדערך הפירוש וכו', כי מן הכתר ולמטה אין שום מידה פשוטה שאינה מעורבת עם חברתה. כי אצילות החוכמה שמשחררת מן הכתר כאיבה כל ההפכים, כל תערובות וכו'. כן? זה מושג אחר, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל המושג פנים אחור נולד מאיזושהי תנועה הסתעפותית. במערכת הספירות, כבר בהתגלות האלוהית. בסדר? זה מושגים לא ברורים, תגידו לי. המושג פנים ואחור נולד מהסתעפות בהתגלות האלוהית. הסתעפות והשתלשלות. כאשר הדגש פה, פה בשער ה' זה הוא אומר, ברגע שיש בינה, הופ, החוכמה הפכה להיות בעלת פנים ואחור. נוצר מצב של פנים ואחור. שנייה, לא, אני לא מדבר עכשיו על אני מדבר על השתלשלות. מה יש, מה יש? בסדר, אני רק רוצה לדבר על מושג פנים ואחור לעומת מושג ההפכים בגבורה, ולהגיד שיש הפכים כאלה, שזה חסד בגבורה, ויש הפכים כאלה, שהם נקראים פנים ואחור, שזה גם די ברור, כן? גבורה זה הפכי ימין ושמאל, זו תנועה כזאת, בסדר? ולכן הם צריכים להיות ביחד. לעומת זאת, פנים ואחור, אתה לא יכול לרדת אחוריי ופניי לא יראו. כפי שנאמר, מי שיביט בי מאחור, לא יודע מי אני. משה אופניק אמר. בסדר? אז זה ברור, הדבר הזה, בסדר? אבל אני רוצה רק להראות שבשורש הראשון, נוצר, פה, פה בעמוד ה-61 הוא לא מדבר על זה, רק הוא כותב, זהו אחד מן הסודות העמוקים בקשר לרכבה ואצילות ההוויות, בסדר? אבל ברגע ש... מה אם לנו שלוש ספירות, קטע חכמה בינה, ואז יש פנים אחור, פנים אחור, דוץ, דוץ, כי, כי מה שאחור על זה, הוא פנים לזה, כן, בסדר? וזה לפעמים התהפך, והריזה להופך את לדברים הרבה יותר מורכבים, שככה, כל הזמן יש תנועה, לא משנה, קצר פנים ואחור. אבל ברגע שנולדה בינה, לא רק שנוצר פנים ואחור, כפולים, כלומר, לפני, שהחוכמה הפכה למושגי פנים ואחור יחסיים, כי, כי לפני בינה הפנים ואחור היו ברורים, לקטר לא? יש רק פנים, ולחוכמה יש רק פנים, ושניהם נניח מחוברים. אחור כאילו לא קיים ביחס אין מישהו שפוגש את האחור. או להגיד אחרת, לא משנה, לפנים לתוך אחור, אחור, פנים לתוך, פנים כלפי המציאות, כלפי המציאות, בסדר? אבל רק כשיש בינה, אז פה יש פנים ופה יש פנים, לחוכמה יש דו פרצופיות, וגם פה יש אחור ופה יש אחור, תלוי, תלוי באיזה, באיזה פוזיציה. אז יוצא שמושג הפנים והאחור מתהפך, אה? הוא פנים, הוא אחור, בסדר? מה שצטת משליך על מה שאמרתי קודם בצרוק, מי שמביץ ממאחור לא יודע מי אני, כלומר כן יש דרך מסוימת לדעת, אבל זו ידיעה, זה נקרא דרך אחוריי, כי ידיעה דרך ההפכיות. כי אם הפנים ואחור זה מושגים משהפכים, אז זה אומר שאם ידעתי את האחור, על דרך ההפך אני יודע את הפנים. בסדר, אבל נעזוב את זה שנייה. אבל דברים שנולד גם הבינה, או הגורם השלישי, נוצר גם מערכת יחסים כזאת. כלומר, אפשר, אפשר, לא חייבים לסדר את זה כמו סגול הפוך. אז פה יש לנו את מערכת היחסים הרוחבית, שהיא הפכים של ימין ושמאל, ופה יש לנו את מערכת היחסים של פנים ואחור. אם הקטע מסתכל על החוכמה, הוא כביכול מפנה אחור לבינה, או הפוך, שאני... אפשר לשחק עם זה בכל מיני צורות. הרעיון הוא שאני רוצה להגיד שיש קשר בין מושג הפנים ואחור לבין מושג המינוס-שמאל וההפכים שבתוך גבורה. קשר זה לא זהות, כן? אבל קשר. למה? כי ברגע שיש הסתעפות, והתפתחות, התפתחות הכוונה, הצלה, השתלשלות, עוד אחד ועוד אחד, והבינה, בסדר? והסתעפות זה חוכמה ובינה, כלומר, ימין ושמאל, שיש מערכת יחסים שאפשר להתבונן רק עליה בין החוכמה לבינה, נכון? כמו שהזוהר אומר, אבא ואמא, לא צריך בה, את הסבא, לא צריך, אפשר, אפשר להסתכל על מערכת יחסים כלומר, אבא ואמא, נכון? אז יש פה ימין ושמאל, ביכול. ומזה משתשל אחר כך חסד וגבורה. אבל שוב, החסד והגבורה, אם נחזור שנייה לארי, הופכים בעצמם נמוכים כשהם דעת, ואז הם כאין כתר לתוך המציאות, לתוך הגוף. בסדר? חוכמה ובינה הם הסתעפות, הסתעפות, אני מתכוון, סעיפים, חנפים, מה שהרב חוק לך טבעיות, תנועה כן? כזאת של מפתח, כן? מתרבה, ריבוי. הוא יכפיל את עצמו, בסדר? הדבר הזה, הדבר הזה קורה ביחס ללמעלה, נכון? אבל ביחס ללמטה, החוכמה, החוכמה וב... הח... החסד והגרורה מפריעים להיות מוחים ומפרים באופן מאוחד, נכון, מאוחד שמורכב משניים, מפרים באופן מאוחד את המדרגה התחתונה. אז כל הזמן יש את המשחקים האלה. ולכן גבורה יש בה חסד, וחסד יש בה גבורה. וזו ההתהפכות שדיברנו עליה גם פעם. כל גבורה יש בה חסד, כל חסד יש בו גבורה. לפעמים זה זניח, בסדר, לפעמים זה לא משמעותי, כי בסופו של דבר אתה מקבל את הבוקס, אז בסדר, אז... בסדר. הכל בסדר. עכשיו, אין... אוקיי, רגע, אז בוא, צריכים לסיים. אם יש שאלות על הנקודה הזאת. בעצם מה הסתכלת? כאילו ההסתכלות של חסד בגרועה, אגב? לא, חוכמה, ההסתכלות הראשונית היא הסתכלות של חוכמה ביחס לבינה. כן? לא, אחרי זה אמרנו ש... ואחר כך, כשאנחנו מסתכלים על בינה, או חוכמה בינה ביחס לזעם, כלומר לא, ביחס לתפארת, ביחס לעולם שמתחת, אז רחומה ביניה כמו הורים שמגדלים את הילד, הם שניים, והם לו מוח, נותנים לו הכרה, נותנים לו תודעה, בונים לו את התודעה, והחסד והגבורה חוזרים להיות דבר שהוא כאילו הופך להיות מיוחד, שהוא הופך להיות גורם אחד שמשפיע ובונה את הילד. אחר כך פעם זה מתפרץ, הילד פעם אחת רוצה לעשות דברים טובים, פעם שנייה רוצה להרביץ סחר. סתם ממשל מפגר. ואחרי זה עוד פעם אתה מתחבר, הוא מבין ש... למשל, אתם, אתם יודעים שאצל ילדים למשל, יש קושי, לא יודע אם נתקלתם בזה, יש קושי אה, להכיל אה, הסתעפות רגשית. כלומר, שאני גם כועס עליך, ואני גם אוהב אותך. קושי, שק... אתם מכירים את, 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 את זה? את אוכל, את, אם לא מכירים, אתם יכולים לדמיין את, את זה כאילו? הם נכנסים לסטרייס, נכון? אבא כועס <עבא> על הילד, ככה, מוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא אוהב אותו בעצם, כן? אבל אם ה... פסיכולוגית, אם האובייקט של האהבה, אם של האהבה לא התקבע בתוך הנפש של הילד, אז כרגע כשאבא כועס, הוא רוצה להרוג אותו. הוא שונא אותו. הוא לזרוג אותו מהבית. חרב עליו עולמו. וזה עלול לעשות לו כזאת אמוקה בנפש, שהוא יצטרך עכשיו 30 שנה של טיפול פסיכולוגי אולי לצאת מזה. למה? כי הדימוי של העולם כעולם יציב, נשמר לו. לפני רגע הבא, אחר כך לא, וזה מפחיד, מה עושים זה? נתחיל לבנות מערכות הגנה, להתמודד הבעיה. בסדר? אבל אם יש לו דימוי של אובייקט קבוע בתוך הנפש, כבר הוא מזוז, זה רק שפה פסיכולוגית להמשיך, הוא יודע שהאבא אוהב אותו. אפשר להגיד את זה גם על ערך עצמי, אדם שהלך, עשה שיעור, עשה הופעה, לא הלך. לא הלך, כולם עשו לו גוייאל, סרקו עליו בפניות. עכשיו, גם מי שאין לו ערך עצמי, גם אם לא, גם אם הלך, בסדר. היה נחמד. 7.2. עושה כזה, ככה. הוא הרגיש רע, נכון? אדם עם דימוי עצמי חיובי, הוא מרגיש טוב גם ב-6.4. עכשיו זה לא קשור לחוכמה, לטיפשות. הוא לא משקר לעצמו, הוא יכול להגיד זה 6.4. אבל <laughs> הוא מרגיש <laughs> עם זה טוב, בסדר? אז, אז יש איזו התקבעות בנפש. איך מתקבע בנפש? איך אפשר להחזיק כשגם כועסים וגם אוהבים, איך אפשר? זה, זה, זה הדואליות הזאת, שאי חיים, נכון? כאילו, אתה חייב להחזיק את זה עכשיו. בעומק יותר אתה גם מבין ש... לא כועסים אילולי אוהבים. לא כועסים באמת על מישהו שאתה לא אתה רואה איזה ילד אחד בגינה, משחית איזה מתקן. אתה אומר, הי ילד, יאללה. לא ממש ככה, אתה עליו, גם אבא שלו נכנסה לשלוש ולא נמצא שם. לא מטלטל אותך, נכון? זה לא כאילו אותך בבטן. אח, אחי. עשה ילדים, עשה ילדים. זה ילד שלך, הוא, זה אתה, חינכתי אותו, לא משנה, אתה חווה את זה בבטן שלך. בסדר? אז איך אתה מחזיק את זה? עכשיו, זה אומר שבגלל שאתה אוהב אותו, אתה כועס עליו יותר. גם אתה צריך לחזיק את זה, לא רק הילד, יש אנשים שלא חוזרים את זה, הם כועסים עד הסוף, כאילו. זה אומר שכאילו... אבל זה בעיה אחרת שאנחנו... עכשיו, היינו צריכים לדבר עליו בספירת המלכות, או, ב... או ביסוד, שלפעמים, קשור לעולם איני, כן? לפעמים הבעה משתלטת על, ה... על הרגש. כמו אם האוכל נהיה התיאבון, בתכף מכירים את זה, אם קצת כעסת, לפעמים, כבר חוזר, גאור חוזר, וכאילו לוקח אותך וגמרנו כבר, אתה כבר לא... אתה כאילו, אפילו כעסת קצת בשביל ה... השינוך, נגיד, אפילו, כן? <laughs> אבל אז משהו בך, כאילו, נפתח עם איזה צינור, ולחץ על איזה כפתור. ואז כבר אתה עבד של הכעס, הכ, הכ, הכעס כועס בך. אתה, אתה לא כועס את הכעס, הכעס כועס אותך, כן? <laughs> משהו כזה. אבל זה, זה דיון אחר, לגבי נהי, בסדר? אבל חזרה עוד פעם למקום הזה. בעומק יותר, אנחנו יודעים שלא רק על מי שלא... אני אגיד את זה דרך החיוב. את מי, ש, על מי שאוהבים אותו באמת כועסים עליו, אני אגיד משהו... <ש> <ש> על, על, על דרך ההפכים, שנייה, שנייה, על דרך ההפכים צריך להגיד את המשפט הפוך. לא כועסים על מי שלא אוהבים, זה משפט יותר מובן. מי שאני אוהב, מה לי, לא אבל לא אוהבים למי שלא כועסים. כלומר, גם אי אפשר להגיע לאהבה. בלי שיש כעס. שזה הרבה סיבות, לא ניכנס לא ועוד פעם, כל זה קשור להפכים. בסדר, yeah, ומידת הגבורה היא בעצמה ההפכים. להתגבר על עצמי, להחזיק את עצמי, לא לפלוט שטויות, לא לכעוס, למשל, כן? ולהתגבר על המציאות, לצאת החוצה ולנצח. זה שני תנועות שונות, נכון? זה פונה כלפי זה פונה כלפי נכון? מחזיק את היצר שלי, אני כאילו מתגבר על יצרי. מה הכוונה? זה לא שאני... כן? אני הולך לקסח משהו, כן? זה כוח מחזיק. ובמובן מסוים גם זה כוח מפרה, דרך אגב. אני יודע שזה לא נראה לכם, אבל זה כוח מפרה, כמו שאמרנו על ראשית הקיום. אנחנו יודעים את זה גם במחקרי מוח, שבן אדם שמתגבר על משהו, עשו ממש מחקרי מוח, עשו לאנשים משימה במחשב, עשו לאנשים משימה במחשב, ופיצו להם בנרים, משחק, הימור, פרסומת, לא יודע, כן, חלונות קופצים. והם היו חוברים ל... אלקטרולות במוח, הם גילו שבן אדם שמתגבר על הגירוי, יותר אזורים במוח פועלים לו, זה נשמע פרדוקסלי, זה נשמע יותר אזורים במוח פועלים לו, מאשר שבן שמממש את הגירוי. כלומר מבחינת המויסין, המוחים גדלים, הוא יותר חי, כאשר הוא לא מפעיל את האימפולס, כאשר הוא לא נמשך החוצה. אני חושב שהוא נמשך החוצה ומממש. אז החזקה היא גם כוח חיים. היא לא רק מונעת מהרע להשתלט. מה, מה זה מחשבה. זה אבל אני אומר יותר מזה, אני אומר שאדם מחזיק את עצמו, זה... זה לא רק מונע מלעשות רע, זה לא קופת חיסכון. לא, לא תפסיד, זה גם לא תרוויח. אתה שם את המאה עוד חודשיים, שנתיים, עשרים שנה, נשאר שם 100 שקל. לא קורה שם כלום. לא, זה כמו מניה. אתה משאיר את זה בתוך המניה, זה עולה. ולפעמים אפילו עולה יותר, אם אתה משאיר את זה יותר, הוא... זה. בסדר, זה מובן. טוב, אז דיברנו קצת היום על ההתקשרות למדידת הגבורה. בעזרת השם, פעם הבאה נדבר על אלוהים אחרים, על הצדדים הקשים יותר, או הסטראיים, הסטרא אחר כמיכול של מדידת הגבורה. ובזה נסיימת מדידת הגבורה, במובן הזה שנתנו טעימה מסוימת למדידת הגבורה. בסדר? כמובן שיש הרבה יותר מאשר הנקודות האלה. תודה.